0: 뉴스 포커스 여러분 안녕하십니까 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스 포커스입니다 북한이 17일에 이어 18일 또다시 탄도미사일을 발사했습니다 미국과 한국, 일본 정상이 13일 캄보디아에서 만나 북한에 대한 억제력을 강화하기로 합의했습니다 조 바이든 미국 대통령은 14일 발리에서 시진핑 중국 국가 주석을 만나 북한이 핵실험을 할 경우 추가 방위 조치를 취할 것이라고 말했습니다. 오늘도 윤국한 채원기두 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 노시창입니다. 두분 안녕하십니까?
1: 예 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네,
0: 오늘은 북한의 연이은 탄도미사일 발사 소식부터 살펴보겠습니다. 북한이 17일 단거리 미사일을 쏜데 이어서 18일 대륙간 탄도미사일 ICBM으로 추정되는 미사일을 쐈는데요. 자그 배경을 어떻게 봐야 할지 연 예, 기자가 먼저 좀 말씀해 주시죠.
1: 예, 그 전문가들은 대체로 세 가지 배경이 있는 것으로 분석하고 있습니다. 이첫 번째로는요, 미국과 한국, 일본 정상들이 이번에 그자 정상회담을 갖고 북한을 겨냥한 확장 억제 강화 그리고 세 나라 간 안보 협력 강화에 약속한데 대한 반발이다. 이런 분석이고요. 이두 번째로는 기술적 문제를 극복하고 미국 본토 타격이 가능한 ICBM, 그러니까 대륙간 탄도미사일 개발을 위한 목적이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 아, 이런 점은 앞서서 지난 3일 아, 이번 발사와 똑같은 화성 17형 발사가 실패로 끝난 이후에 보름 만에 다시 이 발사를 했다는 것, 이런 점에서도 드러난다는 그런 지적입니다. 그리고 세 번째는 북한이 핵 보유국 지위를 공고히 하려는 의도라는 분석입니다. 아, 북한은 앞서서 잘 알려진 대로 전술핵을 실전 배치했다고 주장하지 않았습니까? 아, 네. 이렇게 핵무기를 다양하게 개발한 것에 이어서 이 핵무기를 장착해서 공격할 수 있는 다양한 탄도미사일도 개발했다는 것을 강조함으로써 이핵 보유국의 지위를 좀더 과시할 수 있다. 이런 의도라는 분석인데요. 대체로 전문가들이 예. 이런 점에 의견이 일치하고 있습니다.
0: 네. 어, 18일 쏜이 ICBM 지난 3일에 실패한 화성 17일을 다시 쏜 것입니까? 최 기자가 좀 말씀해 주시죠.
2: 네. 일단은 그렇게 보입니다. 그 ICBM을 발사한 북한이나 이제 한국과 미국 당국이 아직 그 어떤 미사일을 쐈는지 밝히지는 않았지만 대체로 전문가들은 북한이 그 화성 17형 ICBM을 쏜 것으로 보고 있습니다. 아, 그렇게 보는 가장 큰 이유는 아까도 얘기 나왔습니다만 보름 전이죠. 지난 3일 북한이 화성 17형을 쐈는데 실패했기 때문입니다. 당시 네. 화성 17형인 1단 2단 분리는 잘 됐는데 3단 그러니까 아 탄두부가 문제가 생겨서 동해그 추락하고 말았습니다 그래서 아마 그 보름 만에 이제 요번에 다시 쌓으니까요 지난 한 2주간 동안 북한이 아마 문제점을 파악해서 아 문제점을 어쨌든 해결하고 다시 icbm 을쏜것 아니냐 이렇게 보는 시각이 많고요 이번에 쏜 화성-17형 미사일은 최고 고도가 6,100km, 그리고 비행거리가 한 1,000km고요. 속도는 음속의 22배, 그러니까 마하-22로 파악이 됐는데요. 그러니까 고각 발사를 한 것으로 보입니다. 정상각도 그러니까 한 30도 내지 45도 정도로 이것을 쐈다면 1만 5 0 k m 정도를 비행했을 것이다, 이렇게 그 전문가들은 보고 있는데요. 지난번 실패했을 때, 그러니까 지난 3일 쐈을 때는 고도가 1900km 그리고 비행거리가 한 760km 정도 나왔습니다. 그러니까 고도만을 놓고 보면 이번에 쏜 것이 아, 지난번보다는 3배 정도 높이 올라갔다 이렇게 볼 수가 있고요. 다만 아직 밝혀지지 않은 아, 게두 가지가 있는데요. 하나는 이제 단 분리 그러니까 지난번 같은 탄두부가 문제가 없었느냐 여기 하나 있고요. 또 다른 하나는 이제 ICBM의 가장 중요한 관문이 이제 재진입 기술이죠. 어, 네. 그, 그런 것인데 이것이 이제 됐느냐가 이제 중요한데 아직 한국과 미국의 군 당국이 최종 분석을 아직 안 내놓고 있어서 이건좀 지켜봐야 할것 같습니다. 다만 지금까지 나온 그 자료 이런 것을 볼때 북한이 그 화성 1 7형 발사에 일단 성공한 것으로 보이고 어, 미국 본토 그 전역을 타격할 수 있는 ICBM을 확보했다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
0: 네, 이 미사일 못지않게 북한의 최선이 외무상 담화도 눈길을 끄는데요. 어, 이 담화가 외무상이 된 이후에 처음
1: 나온 거 아닌가요? 예, 네, 맞습니다. 그러니까 이첫 번째 담화이기도 하고요. 또 그것이 이 사실 18일 날 북한이 ICBM 발사한 것 그리고 그 담화가 나온 바로 당일이죠. 17일 날에는 단거리 탄도미사일을 발사하지 않았습니까 네. 이렇게 그 담화 내용 자체가 앞으로도 북한의 이런 무력시위 도발이 계속 이어질 것이라는 것을 강력하게 시사하고 있다는 점에서 충분히 눈길을 끌고 있는데요 최선이 외무상 하면 은 북한에서 미국을 가장 잘 알고 또 미국에 대한 감경파로 알려진 인물입니다 무엇보다도 김정은 어, 국무위원장의 신임이 어, 굉장히 두터운 것으로 알려져 있지 않습니까 어, 따라서 어, 최선희 외무상의 이번 담화는 김정은 위원장의 의중을 어, 잘 드러낸 것이란 그런 관측이 나오고 있습니다 어, 특히 말씀드린 대로 어, 이 최선희 외무상의 취임 후첫 담화가 관심을 끄는 것은 그 내용에 있는데요 어, 최외무상은 이 담화에서 미국이 동맹국들에 대한 확장 억제력 제공 강화에 침념하면 할수록 조선반도와 지역에서 도발적이며 허세적인 군사적 활동들을 강화하면 할수록 그에 정비례해서 우리의 군사적 대응은 더욱 맹렬해질 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 어, 이 앞으로도 다양하고 강도 높은 아, 북한의 무력 시위가 이어질 것이란 관측이 아, 자연스럽게 아, 나오고 있습니다.
0: 네, 그 북한이 핵 선제 공격을 하니까 미국과 한국이 대비하는 시다라는 이런 반대측의 주장도
2: 나오는데 이런 것을 지금 어떻게 설명을 해야 되겠습니까? 그렇습니다. 지금 그 최선위 외무장이 지금 또그 얘기 나왔습니다만은 아, 미국이 입장 업적 제공을 하고 또 무슨 미국과 한국이 연합군사훈련을 하니까 여기에 비례해서 우리가 아 이런 것을 한다 이렇게 이제 얘기를 하고 있는데요. 이것은 사실은 그 전후관계 선후관계를 따져보면 좀 틀린 얘기입니다. 지금 한국과 미국이 군사적 대비 또는 연합군사훈련을 하는 것은 틀림없지만 가장 큰 이유는 북한 때문이죠. 북한이 벌써 올해 38번 이상 그 탄도미사를 발사하고 어, 80발 이상의 미사일을 그, 쐈습니다. 한 달에 8발 정도 미사일을 쏜 건데요. 전쟁을 하지 않는 나라치고 이렇게 많이 그 탄도미사일을 쏜 나라가 지금 저, 전 세계적으로 없습니다. 또 하나, 지난 9월에 저 북한 스스로 밝힌 겁니다. 핵무력 법제화를 했죠. 그러면서 법제가 화 이게 보통 법제가 아니고 한국과 미국에 대해서 핵선제공격을 하겠다 할 수도 있다. 이런 입장을 북한 스스로 밝혔습니다. 그렇기 때문에 여기에 대비해서 미국과 한국이 어, 대비를 하고 자체를 방어하려는 것이지 미국과 한국이 북한을 공격하려는 그런 의사는 전혀 없습니다. 아, 그렇기 때문에 어, 최선희외무상이 이번에 다할 발표했지만 그 의도는 역시 그, 어, 이 같은 그 북한의 위협에 대한 일종의 그 책임 전가를 한국이나 미국에 떠넘기기 위한 것이다. 이렇게 외부에서는 보고 있고 한국 외무부도 그와 비슷한 취지의 그 입장을 밝혔습니다. 네. 자, 그러면
0: 앞으로 어, 이제 ICBM에 이어서 핵실험을 하는 것이 이제 그 어, 수순으로 봐야 되겠습니까?
1: 예, 사실 그 핵실험과 관련해서는 북한의 7차 추가 핵실험이죠. 어, 올 3월 이후에 계속 어, 그 추측이 어, 이루어져 왔고요. 네. 어, 이제 미국과 한국의 정보당국은 북한이 어느 때든 핵실험을 실시할 수 있는 준비를 완료한 상황인 것으로 그렇게 평가를 하고 있습니다. 아, 그런 맥락에서 보면 은 남은 것은 김정은 위원장의 정치적 결정뿐인데요. 고려 요인들은 말하자면 국제정세 그리고 아, 기술적인 필요 또는 중국 이런 것들을 들수 있습니다. 아, 그래서 그 기술적인 어, 필요라든지 이런 부분에 있어서는, 어, 그 북한이 이제 어, 전술 핵무기까지 실전 배치한 어, 것을 주장하고 있기 때문에 어, 그 필요성에 있어서는 핵실험에 그다지 급박하지 않다. 그렇기 때문에 한국 내에서는 최근에 통일부 장관이 북한의 핵실험이 임박했거나 급하게 연내 이루어질 것으로 보이지는 않는다. 이런 관측이 조심스럽게 제기됐고요. 아, 또 다른 요인들은 사실 국제정세 그리고 또는 중국인데요. 이 부분들은 김정은 위원장이 추가적인 핵실험 결정에 앞서서 가장 고민하는 부분일 것이다. 이렇게 전문가들은 아, 보고 있습니다. 아, 다만 아, 북한의 추가 핵실험을 고무하는 아, 아, 그런 요소라고 한다면 추가 실험을 해도 현재 국제정세는 과거처럼 유엔 아, 그 안보리 상임위사국들이 일치해서 아, 그 북한에 대한 추가 제재를 추진하기가 여의치 않은 상황이라는 점 이런 점을 꼽을 수가 있을 겁니다
0: 네
2: 시사 대담 프로그램 뉴스포커스. 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다. 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 방송에서 만나실 수 있습니다.
0: 뉴스포커스 다음에는 13일 캄보디아에서 열린 미국, 한국, 일본 3국 정상회담 소식 살펴보도록 하죠. 조 바이든 미국 대통령과 윤석열 한국 대통령, 기시다 후미오 일본 총리가 프놈펜에서 만나서 북한 문제를 집중 논의했는데요. 어, 그러면 여기서 바이든 대통령의 모두 발언 잠깐 들어보겠습니다. For years, our countries have been engaged in a trilateral cooperation out of a shared concern for the, uh, for the nuclear and missile threats of North Korea poses to, uh, to our people. 바이든 대통령은 한국과 일본은 모두 미국의 중요한 동맹이라며 우리들은 그동안 공동 우려사안에 대해서 3자 협력을 해왔다. 어, 지금 이렇게 말을 하고 있는데요. 이제 북한이 거듭된 미사일 도발에 맞서서 미한일 삼각협력을 정말 더욱 강화하겠다. 이런 어떤 다짐 같은 걸로 볼수 있는 건가요?
1: 예, 맞습니다. 사실 어, 그, 이 삼각협력, 이 부분은 바이든 대통령의 육성으로 바로 들으셨지만그 동안의 북한 문제와 관련해서 어, 협력을 어, 굉장히 이전과는 달리 어, 강력하게 해왔습니다. 어, 이번에 어, 정상들은 어, 최고 수준에서 다시 한번 이를 확인한 것이다 이렇게 전문가들은 보고 있죠. 그래서 네. 어, 그 백악관의 성명에서도 어, 이, 이번에 어, 그 이번 아, 북한의 발사와 관련해서 어, 미국과 한국, 일본 어, 세 나라가 어, 정상에서 정상회담에서 어, 논의한 대로 어, 이번 대응하는 데 있어서의 어, 그 삼자 협력을 다시 한번 강조하고 있고요. 윤석열 한국 대통령도 어, 그 이번 그 북한의 ICBM 발사와 관련해서 어, 대통령실에 지시하기를. 어, 그, 한미일 안보 협력을 강화하라. 또, 미국과 합의한 대북 확장 억제 실행력 강화 방안을 적극 이행하라. 이렇게 지시를 하고 있거든요. 네. 그러니까 지금 북핵 문제 대응에 있어서 이 그동안에 그 미국과 한국, 일본 사이의 삼자 협력이 이 북한에 그 있다는 도발과 무력 시에 앞서서 앞에서 점점 더 강화되고 결국은 3자 정상회담 수준에서 이를 합의하고 확인하는 수준까지 이렇게 다다랐다라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네. 이새 정상은 또 회담을 마치고 인도태평양 3국 파트너십에 관한 푸넘펜 성명을
2: 발표했는데요. 이 성명의 내용, 최 기자가 좀 간추려 주시겠습니까? 네. 이 바이든 대통령과 이제 윤석열 대통령 그리고 기시다 총리가 이제 그, 아 지금 말씀하신 그 인도태평양 파트너십에 관한 푸놈펜 성명 이걸 발표했는데요. 내용이 상당히 그 방대합니다. 몇 가지만 좀 간추려서 말씀드리면 가장 큰 것은 역시 그 자유롭고 개방된 인도태평양을 만들자. 이것이 이제 대전제 큰 목표고요. 어 여기에 대해서 그 세부 내용으로 들어가면 북한의 연이은 미사일 발사를 규탄을 했습니다. 그리고 한국 윤석열 대통령이 일찍이 밝힌 그 담대한 구상, 이것을 지지한다 이런 내용이 있고요. 미국의 그 확장 억제 여기에 대한 입장을 재확인했고요. 북한 미사일 그 정보를 그세 나라가 실시간으로 공유한다 이런 내용이 있고요. 최근 문제가 되고 있는 그 러시아의 우크라이나 침공을 규탄한다 이런 내용이 있고 그다음에 아마 이것은 중국을 겨냥한 것 같은데요. 인도, 태평양의 일방적 현상 변경에 반대한다. 이런 입장이 습니다두 아, 번째로는 그 영내 파트너십 강화인데요. 이것은 그 동남아의 지금 큰 문제 중에 하나가 미얀마의 그 군사정권을 규탄한다. 이런 내용이 있고요. 태평양 도서국 간의 그 협력을 강화한다. 그런 내용도 있습니다. 세 번째는 이제 경제적 번영에 관한 문제인데요. 미한일 경제안보협력체를 만들고 미국이 일찌감치 밝힌 포괄적 인도 태평양 협력 이 문제를 또 한층 강화하고 그다음에 그 다음에 기후변화 문제에 대해서도 미한일세 나라가 공동 대처하자 이런 내용도 포함되어 있습니다. 네.
0: 3국 정상은 북한 미사일 정보를 실시간 공유한다고 밝혔는데요. 어, 이것이 한일 군사정보보호협정 어, 이 지소미아보다도 훨씬 더 강력한 것이라면서요.
1: 예 그렇게 전문가들은 보고 있습니다. 그러니까 아, 한국과 일본 간의 군사협력의 수위가 한층 높아진 것이다 이런 분석인데요 아, 한국과 일본은 아, 그동안에 미국을 통해서 군사정보를 간접적으로 공유해오지 않았습니까 아, 그런 상황에서 지소미아를 아, 체결하면서 두 나라가 이제 직접적으로 군사정보 교환의 채널을 아, 가동하게 된 건데요 그렇지만 이것도 아, 이렇게 어느 한쪽이 특정한 군사 정보를 요청하면 상대방이 이를 받아들여서 건네주는 방식이었습니다. 그렇기 때문에 아, 그 시차가 발생하고요. 따라서 예. 실시간의 정보를 공유하는 것과는 좀 거리가 있었는데요. 예. 아, 이번에 이제 실시간 정보 공유라고 하는 것은 이것을 이제 정보 공유의 속도를 상당히 높인 거죠. 가령 그런 식이죠. 그, 어, 북한의 발사가 있을 경우에 한국은 그 발사 초기 정보에 굉장히 우위가 있다 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 반면에 발사 그 방향 그 낙하 지점 뭐 이런 것들에 대해서는 또 일본이 어, 좀더 정보력이 강할 수도 있고 이렇게 돼 있는데요. 어, 이세 나라가 실시간으로 어, 그 정보 공유와 관련해서 협력하게 되면은 좀더 정확한 아, 정보가 가능해질 것이다라는 것이 한국 국방부 측의 설명입니다.
0: 네, 이 윤석열 대통령은 같은 날 기시다 후미오 일본 총리와 45분간 아, 정상회담을 가졌는데요. 이 한일 정상이 만나면 이, 이 과거사 문제가 지금 어떻게 좀 얘기가 나왔나 이 점이 참 궁금한데 이번에는 좀그 문제에서 좀 진전이
2: 있었습니까? 네, 말씀하신 대로, 이제 그 윤석열 대통령과 기시다 총리가 이번에그 13일날이죠. 그 푸놈펜에 열린 아시아 정상회담에서 어, 따로 만났습니다. 그래서 한 45분간 만나서 어, 여러 가지 얘기를 했는데요. 크게 보면은 두 가지 문제입니다. 북한 문제가 하나 있고, 어, 예. 또어는 하나가 과거사 문제가 있는데요. 북한 문제에 대한 그 공동대처에 대해서는 그 분위기도 좋고, 어, 내용도 잘된것 같습니다. 그래서 어, 북한 의 위협에 공동 대처하자 또 인도 태평양 전략 중국 문제에 대한 그 얘기도 아마 그 공감대를 이뤘다 이렇게 들 지금 그 양측이 말하고 있고요. 다만 과거사 문제는 그 아직 좀 논의가 좀 진행 중인 것 같습니다. 그 과거사 문제라는 게 이제 강제 진용 일제시대 때 강제 진용 문제인데요. 여기에 대해서는 그 특별한 언급이 없고 어, 조속한 해결을 위해서 협의해 나가자 이런 터에서 그 어, 성명이 마무리됐습니다. 그래서 이렇게 보면은 아마 일본과 한국이 이 징용 문제를 들고 어, 마코에서 아마 현재 그 여러 가지 그 채널을 통해서 그 얘기를 지금 주고받고 있는 상황이기 때문에 아마 조만간 몇달 내에 아마 좀뭐 일종의 해결 합의 이런 것이 나오지 않을까 이런 언론 보도가 많이 나오고 있습니다.
0: 네, 앞서 윤석열 대통령은 11일 한국아세안 동남아 국가연합 정상회의에서 인도 태평양 전략을 발표했는데요. 어, 이것이 어떤 의미를 갖고 있습니까?
1: 예, 그 윤석열 대통령이 발표한 한국 정부의 인도 태평양 전략은 그 핵심이 사실은 아, 그 미국의 인도태평양 전략과 크게 다르지 않습니다. 네. 아, 윤석열 대통령의 아, 그 발언 내용을 보면요. 아, 한국의 인도태평양 전략은 보편적 가치를 수호하는 자유로운 인도태평양을 지향한다. 이렇게 말하면서 힘에 의한 현상 변경은 용인돼서는 안 된다. 이렇게 밝히고 있고요. 예. 또 남중국해에서 항행의 자유가 보장돼야 한다 이렇게 말하고 있는데요. 이런 아, 발언들은 아, 미국이 음, 중국의 그 남중국해 내영해와 시도 이런 중국의 남중국해 관련 정책을 비판할 때 써온 외교적 수사입니다. 네. 그러니까 아, 한국의 인도태평양 전략은 전문가들 사이에서 아, 미국의 인도태평양 전략과 크게 다르지 않고. 전반적으로 미국의 전략에 상당히 그 기울어있다, 치우치고 있단 있다 말이죠. 이런 yeah. 분석을 하고 있습니다. 바로 이런 점 때문에 일부 전문가들 사이에서는 그 한국 윤석열 정부가 미국과 일본의 대중국 압박 그리고 봉쇄 전략에 너무 기대는 그런 어, 상황이 아니냐라고 하면서 비판도 없지 않은데요. 어, 여기에 대해서 어, 한국 대통령실은 어, 동의하기 어렵다라는 어, 지적을 하고 있고요. 또 중국과의 외교적 공간은 여전히 충분하다 이렇게 어, 밝히고 있습니다.
0: 네. 자, 이번에는 미중 정상회담 소식 알아보겠습니다. 아, 미중이지만 이 한국 남북한에도 어, 그야말로 큰 관련 사항이 될 텐데 바이든 대통령은 14일 인도네시아 발리에서 시진핑 중국 국가주석과 첫 대면 정상회담을 가졌습니다. 여기서 바이든 대통령이 회담 직후에 기자회견에서 언급한 내용 들어보겠습니다. It's difficult to say that I am certain that China can control North Korea. Uh, number one. Number two, 바이든 대통령은 바이든... 중국이 북한을 통제할 수 있다고 단언하기 어렵다면서 나는 북한이 장거리 미사일과 시험에 더는 관여해서는 안 된다는 점을 북한에 분명히 하려고 시도할 의무를 중국이 가졌다는 점을 시진핑 주석에게 명확히 했다 이렇게 말했고요. 또 어, 북한이 핵실험 등에 나서면 우리 입장에서는 추가적인 특정 방어 행동을 취해야 할 것이다. 하지만 이는 중국을 겨냥한 것이 아니라 북한에 분명한 메시지를 보내는 것이다. 이렇게 시 주석에게 말했다 이렇게 덧붙였습니다. 그러니까 바이든 대통령의 말은 북한이 핵실험을 하지 않도록 중국이 말려라 뭐 이런 것처럼 들리는데요. 그러면 효과가 과연 있을까요? 그것이 지금 궁금한 점이 되겠는데요.
1: 예, 어, 여기에 대한 답은 중국의 역량, 어, 북한에 대한 어, 그 영향력이죠. 그리고 또 의도 두 가지가 어, 중요한데요. 어, 중국의 의도와 관련해서는 중국이 북한의 핵 실험에 반대하는 입장이라는 것이 어, 많은 전문가들의 분석 내지 평가입니다. 네. 실제로 어, 그 중국은 북한의 추가적인 핵 실험 이것이 한반도 정세를 더 악화시킨다라는 관점에서 어, 북한의 추가 핵 실험에 반대 입장을 어, 밝혀왔고요. 이전에 보면 유엔 안보리에서 북한의 핵실험뿐만 아니라 탄도미사일 시험 발사에 대해서 안보리 차원의 대북 제재 결의에 찬성해왔습니다. 그런 맥락에서. 아, 그러나 중요한 것은, 더욱 중요한 것은 아, 중국의 이런 입장보다는 중국이 실제로 그러면 아, 이런 것들을 아, 역량을 가지고 있느냐, 북한의 핵실험을 하지 못하도록 막을 수 있는 이 부분에 대해서는 아, 논란이 있습니다. 북한이 아, 대체로 전문가들이 파악하는 것은 아, 북한에 대해서 영향력이 어느 정도 있는 것은 분명하지만 예. 핵 실험을 아, 막을 수 있을 정도는 아니다 그 영향력의 정도가 이런 아, 평가가 아, 굉장히 아, 아, 상당히 유력하고요. 예. 아, 또 이뿐만 아니라 사실 아, 북한도 중국의 영향력을 어느 정도 받아들인다고 하더라도 핵실험이나 이런 것들은 과거에 보면 중국의 반대에도 불구하고 강행을 해왔습니다. 그렇기 때문에 이게 효과가 있을까 중국을 통한 북한의 추가 핵실험 방지가 여기에 대해서는 사실 상당히 좀 의문이 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 궁금한 것은
0: 그러면 시진핑 주석이 이 회담에서 어떻게 입장을 밝혔을까 하는 것인데 뭐 혹시
2: 좀 나온 게 있습니까? 네. 이 부분이 좀 궁금한 부분인데요. 말씀하신 예. 대로 그 바이든 대통령하고 이제 시진핑 중국 국가주석이 이제 3시간가량 만나서 아 북한 문제를 비롯한 여러 문제를 논의를 했습니다. 그리고 아 지금 들으신 대로 아 회담 직후에 미국 백악관도 자료를 냈고 또 바이든 대통령이 직접 기자회견을 했지만 아, 중국이 낸 자료에는 그 다른 문제, 무슨 타이완 문제, 우크라이나, 기후 문제 이런 거에 대한 언급은 있지만 북한 부분에 대한 언급이 아예 없습니다. 다만 아, 회담 그 다음 날이죠. 그 중국 왕위 외교부장이 이제 언론 브리핑을 하면서 어, 밝힌 게 있는데요. 어, 왕이 그 외교부장이 뭐라고 그랬냐면 시진핑 주석은 중국의 이제 기존 입장을 밝혔다 그러면서 한반도 문제의 근본 원인이 어디에 있는지를 직시하고 특히 북한의 합리적 우려를 균형적으로 해결해야 한다는 것을 견제해야 된다. 이런 입장을 밝혔다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아, 그러니까 아까 들으신 그 바이든 대통령의 언급 또 왕이 그 외교부장의 이런 그 언론 브리핑 이런 것을 정확히 보면 아마 바이든 대통령이 그 중국의 책임론 북한이 핵실험을 하지 못하도록 좀 막아라. 이런 얘기를 한것 같고 여기에 예. 대해서 그 시진핑 주석은 아까 얘에가 나왔습니다만 아마 그 북한이 그 우리 말잘안 듣는다 이런 얘기를 하면서도 기존 입장 이렇게 군사적 이런 대치만 하지 말고 정치적 해결 어 그러니까 북한을 좀 인정하고 대화하려는 노력을 좀 많이 했으면 좋겠다 이런 입장을 밝힌 게 아닌가 이렇게 전문가들은 보고 있는데요 중국이 아직 그 구체적으로 밝힌 게 적어서 상당한 관측에 지금 의존하고 있는 그런 상황입니다. 네,
0: 이번 미중 정상회담에서는 각자 레드라인, 금지선을 얘기했다고 하는데요. 중국에서는 이 금지선이라고 하는 게그 중에 하나가 이 타이완 이 문제가 아니겠습니까? 여기에 대해서도 좀 어떤 뭐 얘기가 있었습니까?
1: 예 물론입니다. 그 미중 정상이 만났을 때는 어, 그 이번에는 특별히 그첫 대면회담 아니었습니까? 네. 이전에도 여러 차례 어, 화상 또는 전화를 통한 어, 그 회담이 있었는데요. 그때마다 타이완 문제가 사실 가장 중요한 어, 의제로 어, 떠올랐었습니다. 어, 이번에도 시진핑 주석은 타이완 문제는 중국의 핵심 이익 중에서도 핵심이다 이렇게 말하면서 중국과 미국 관계에서 넘으면 안 되는 첫 번째 레드라인이다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그러니까 사실 그 그동안에 그 미국과 중국의 관계가 긴장과 대립으로 치닫은 데는 사실 타이완 사태가 가장 크게 아, 그 기여를 하지 않았습니까? 예. 아, 그런 맥락에서 결국 이 부분이 가장 중요한 이번 정상회담의 의제였다. 이렇게 전문가들은 밝히고 있고요. 어, 시진핑 주석은 이 타이완 문제와 관련해서 어, 타이완 해협의 평화와 안정을 바라며 그것을 위해서 노력하지만 중국과 대만의 평화 안정과 타이완의 독립은 물과 불처럼 양립할 수 없다. 이렇게 말했습니다. 예. 이 부분은 어, 시진핑 주석이 어, 최근에 열린 아 당대회 연설에서 타이완 문제 와 관련해서 아그 무력 사용 포기를 결코 약속하지 않을 것이다 라고 밝힌 바 있는데요 이것과 같은 맥락에서 아 타이완에서 말하자면 독립을 추진하려는 움직임이 나타날 때는 무력 사용도 불사하겠다 이런 입장도 사실 중국은 분명하게 하고 있습니다
0: 네. 이 한반도 문제로 잠깐 돌아가서 이 중국에게는 만약에 어그 북한이 핵실험을 해서 바이든 대통령이 말한 대로 지역의 미군을 강화한다고 한다면 이것은 중국에게는 오히려 큰 부담이 되지 않겠습니까?
2: 네, 큰 부담이 됩니다. 아마 중국으로서는 이것이 이제 가장 큰 부담스러운 그 얘기가 될 텐데요. 아, 바이든 대통령이 이번 미중 정상회에서 그 분명히 밝힌 게 있습니다. 요번그 아, 기자회견에서 나온 바이든 대통령의 말을 들어보면 중국도 북한 도발로 인해서 긴장이 고조되는 것을 바라지 않는다 이렇게 생각한다 이렇게 바이든 대통령이 얘기를 했고요 아, 지금 들으신 대로 그 북한 도발이 계속되면 한국, 일본에 대한 미군 방어 역량을 위한 추가 조치가 있을 것이다 이런 얘기를 했고 그렇지만 이것이 그 중국을 겨냥한 것이 아니라 북한을 겨냥한 것임을 부, 분명히 알아야 된다. 이런 얘기를 했습니다. 아, 그리고 앞서 그 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관도 1 1일날그 언론 설명을 했는데요. 여기서도 그 똑같은 얘기를 했습니다. 그러면서 어, 북한의 이 같은 도발이 계속되면 동북아의 미군의 그 안보가 강화될 수밖에 없다. 이런 얘기를 했습니다. 다만 구체적으로 이제 뭘 어떻게 강화하게 되는 건지, 미군을 증강시키게 되는 건지 이것에 대해서는 아직 지금 나온 것은 없는데요. 전문가들은 대체로 지금 그 아마 전략자산이 증강 배치될 가능성이 크다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 아, 지난번처럼 그 항공모함 또 F-35 핵 잠수함 아, 이런, 이런 것이 그 추가 배치돼서 아, 북한에 대한 그 군사적 압박을 할 수가 있고 또 하나는 북한이 이제 워낙 지금 미사일 공격을 많이 하니까요. 아, 한국이 이미 그 어, 사드, 고고도 미사일 방어망, 방어 체계가 한기가 배치돼 있지만 추가로 배치하는 문제가 될 수도 있다 아, 이런 얘기도 있고요. 또 하나는 아, 미국이 그동안 그 동안 계속 그, 아, 하려고 했던 것 중에 하나가 그 동북아의 그 중거리 미사일 이것을 그, 아, 배치하는 문제가 추진해 왔었는데요. 이것이 배치될 수도 있다 이런 견해도 있습니다. 아, 모두 그 중국의 그 안보적 이익에는 그 부정적인 그런 내용들이죠. 그렇기 때문에 미국의 의도는 북한의 도발이 돼서 이런 미군의 군사적 강화 이런 것을 되는 상황을 맞지 말고 중국이 좀 미리 나서서 핵실험도 막고 도발을 좀 막아줬으면 좋겠다 하는 것이 미국의 입장이다. 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
0: 네. 어, 또 하나 그 미국에서 아주 관심을 끄는 뉴스 도널드 트럼프 전 대통령에 관한 건데요. 어, 트럼프 전 대통령은 어, 2024년 대통령 선거 출마를 공식 선언했습니다. 어, 여기에서 트럼프 대통령은 또 북한 문제를 얘기를 했는데요. 김정은 위원장과의 정상 회담 이후 3년간 북한은 장거리 탄도 미사일을 단한 발도 쏜 적이 없다. 근데 지금은 어떠냐 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데, 자이 트럼프 대통령 전 대통령의 당선 가능성 지금 뭐 어떻게? 얘기들이 나오고 있습니까?
1: 예, 사실 그 트럼프 대통령이 아, 북한에 대해서 자주 얘기를 합니다. 퇴임한 이후에도 아, 특히 또 아, 재선 아, 전에서는 자신이 재선에 아, 그 말하자면 재선이 되면은 아, 북한 문제를 우선적으로 해결하겠다라고 얘기까지 하지 않았습니까? 네. 아 그런데. 사실 지금 트럼프 대통령 전 대통령이 2024년 대선 출마를 공식 선언하기는 했어도 그 당선 가능성을 점치는 것은 너무 이른 감이 있습니다. 그만큼 네. 그 변수가 많이 있고 정치 상황이 어떻게 달라질지 우리가 단언하기 어렵기 때문인데요. 잘 아시는 대로 이 공화당 내부에서조차도 현재 트럼프 대통령의 후보 어, 그 저기, 어, 나서는 어, 이런 것과 관련해서는 어, 그 이전과는 다른 기류가 많이 있습니다. 그래서 예. 어, 그 특히나 또 보수 일부 보수 매체들도 어, 전폭적인 어, 그 트럼프 전 대통령에 대한 지지를 아, 보이지는 않고 있는 상황인데요. 아, 이런 것들은 미국 언론들의 분석에 따르면 트럼프 대통령이 아, 지난 바이든 대통령과의 대선전 직후에 선거 결과에 불복해서 폭력적인 의사당 난입 사태를 아, 초래한 아, 이런 그 집단들에 대해서 사실 방조하거나 또는 아, 묵인하는 듯한 이런 언행을 한 것이 크게 정치적 짐으로 작용하고 있기 때문이라는 아, 평가를 하고 있지 않습니까? 네. 네. 아, 공화당 내부에서는 특히나 또 아, 새로운 아, 세대 교체 목소리 속에 아, 유력한 주자들이 하나둘씩 아, 그, 나타나고 있고요. 그렇기 때문에 현재로서는 아, 트럼프 전 대통령의 아, 당선 가능성뿐만 아니라 공화당 아, 후보 선정 확정 이것도 아, 그. 두고 봐야 한다. 이런 것이 전문가들의 분석입니다.
0: 네, 한중 정상회담에 관한 얘기 잠깐 들어봤으면 좋겠는데요. 윤석열 한국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 3년 만에 대면 회담을 했습니다. 여기에서 윤 대통령이 말한 핵심은 뭐였고 또시 주석의 반응은 어땠는지
2: 이기자가좀 예, 간단히 정리를 좀 해주시겠습니까? 네, 역시 그, 그 윤석열 대통령과 그 시진핑 국가 주석의 그 정, 이번 정상회담에서 이제 핵심은 북한 문제였죠. 그래서 아, 윤 대통령은 그 북한 비핵화를 위해서 중국이 좀 건설적인 역할을 당부했습니다. 중국이 좀 나서서 해결해 나오 이런 얘기를 했고요. 시진핑 주석은 이제 북한이 호응한다면 담대한 구상이 이행되도록 협력하겠다 이렇게 밝혔는데요. 아, 문제는 이제 그 아, 담대항 무상 문제입니다. 아, 여기서 이제 그 윤석열 대통령이 아시겠지만 지난 8월 15일 그 광복절 경축사에서 그 아, 제안을 했고요. 어 아, 나흘 뒤인가요? 그 8월 19일 날 아, 북한의 그 김여정 부부장이 그 담대항 무상에 대해서 어 허망한 꿈을 꾸지 마라 이런 얘기를 네. 하면서 어, 이것을 거부했습니다. 그렇기 때문에 아, 시진핑 주석이 요번에그 담대항 무상 음. 고상이 이행되도록 협력하겠다 이런 얘기를 했지만 한 가지 이제 전제 조건이 달려있습니다. 그러니까 북한이 호응한다면 이런 겁니다. 예. 그렇기 때문에 시진핑, 중국이 어떤 의도로 갖고 이 같은 얘기를 했는지 그리고 앞으로 중국이 진짜로 이 같은 그 담대한 고상이 이행되도록 좀 나설지 상당히 주목되는 그런 상황입니다. 네. 뉴스
0: 포커스 오늘은 북한의 탄도미사일 발사 소식과 함께 13일 삼국 정상회담이 열린 소식, 그리고 14일 열린 미중 정상회담의 간략한 내용 알아봤습니다. 지금까지 영국한 기자, 최원기 기자, 그리고 진행의 노시창이었습니다. 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
1: BOA 방송입니다.